0: en la radio y en la web www.comunicacionsocial.org.ar
1: Continuamos en todo otra vez y hablamos un poquito de las noticias el día de ayer estuvimos cubriendo todo lo que tiene que ver con la opinión pública Lo que pasó a raíz del de crimen El asesinato del de chofer De la línea 620 Luego la protesta De los colectiveros eh, la aparición del ministro de seguridad bonaerense Berni Lo que sucedió todo a raíz de eso La represión de la policía de la ciudad y demás Y también estuvimos hablando que a raíz de este crimen Empezaron a aparecer discursos de odio Lo comentábamos un poco con eh, Rosaura Barleta Para hablar un poquito más en profundidad de estos discursos Y del de ojo que hay que tener cuando empiezan a hablarse de Estas eh, noticias sobre inseguridad Estamos en comunicación con Vanessa Orieta, ella es hermana de Luciano Arrúa. Te damos la bienvenida, a Vanessa, aquí, Agustín y Raquel, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por, por dejarnos comunicarnos y queríamos charlar un poquito de esto porque hemos visto que ya hubo gente que intentó salir a capitalizar eh, lo que ha sucedido para sus lugares y vimos que eh, empezó a aparecer en distintos lugares Gabriel Lombardo. Para quien no conozca, ¿quién es Gabriel Lombardo? Gabriel
0: Lombardo para todo, todos nosotros como grupo de familiares, amigos y amigas de, de Luciano, representa una figura eh, que tuvo mucha relevancia, sobre todo en los inicios eh, de la desaparición forzada de Luciano, porque eh, tomaba mucho tiempo en los medios locales y en algunos medios más hegemónicos y masivos, eh, en su momento instalando ideas criminalizantes sobre la figura de Luciano, eh, al tiempo que nosotras, digo, mi mamá y yo denunciábamos la desaparición de Luciano después de haberse negado a robar para la policía, él lo que decía era que Luciano era un delincuente con 30.000 causas, eh, que hablaba generalmente de que todos los delincuentes se encuentran en las villas. En, en alguna nota, no sé, en, creo que, en, voy a decir en un medio bastante conocido, eh, dijo tratame de fascista, tratame de nazi, pero los delincuentes están en las villas. Es un hombre que cuando ocurre un hecho de inseguridad está inmediatamente en, eh, en esas manifestaciones que se presentan, un poco haciendo uso del dolor que sufren las personas afectadas por la problemática ...de inseguridad y él en ese momento instalando esta idea de la mano dura... ...de eh, agudizar el control por medio de más fuerzas policiales... ...en su momento él fue el que instó la apertura del destacamento de Lomas del Mirador... ...en el barrio, en el partido de La Matanza, allá por el año 2007... ...ese destacamento actualmente está cerrado porque en ese lugar le torturó física y psicológicamente a Luciano, eh, pero digamos, es, es un hombre con eh, bastante resonancia, en Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, y que en su momento logró de la mano del intendente eh, Fernando Espinosa la apertura de un destacamento. Y generalmente estos son sus mensajes, no de mucho odio hacia eh, los barrios y hacia las personas que, que habitan eh, los barrios humildes de Lomas del Mirador.
1: Bien, y este, esto que salía ayer lo veíamos en distintos medios con banderas a, a partir de lo que había sucedido y bueno, queríamos charlar con vos para traer un poco este, este recuerdo de, de acordarnos de quién era esta persona y todo lo que tuvo que ver para que surgiera este, este destacamento. ¿Cómo ves vos los discursos que están en los medios en este momento circulando que tienen que ver con, bueno, justamente esto de apuntar a, a determinadas personas? ¿Ves que hay un recrudecimiento la avanzada de los discursos de derecha?
0: En realidad siempre estuvieron eh, presentes estos discursos hace mucho tiempo que cada vez que nos toca poder poner una palabra con relación a la causa de Luciano, eh, volvemos a reiterar eh, lo, lo débil de esta democracia, eh, la creación de un pensamiento, que no un pensamiento y que pretende instalarse socialmente, que, que tiene una mirada muy criminalizante, eh, una mirada que discrimina a las personas que habitan los barrios, a las personas empobrecidas, sobre todo a los jóvenes de los barrios humildes. Eh, sentimos que cada vez que hay un hecho de inseguridad, que bueno, hay que empezar a analizar cada uno de los hechos de inseguridad en sus contextos eh, políticos, sociales, económicos, eh, bueno es, es, eh, estos grupos aparecen, pero lo que también queremos eh, mencionar es que hace tiempo lo que venimos eh, mencionando es que nos preocupa las referencias que existen eh, que son parte de foros de seguridad, que tienen relaciones con sectores políticos y, y bueno y que me parece que hay que poder poner un ojo ahí, hacer un análisis un poco más profundo, eh, empezar a hacer ciertas vinculaciones y empezar poco a poco a poner en la luz el rol que cumplen estos referentes que se presentan como señores bien, personas bien, gentes de bien, que, bueno, socialmente instalan una forma de accionar política que termina generando mucha violencia en los barrios. Creo que son personas que siguen debilitando la democracia y, y que si las dejamos hablar pueden decir cosas muchísimo más terribles de las que están diciendo ahora. Ahora nos parece que vemos que todo recrudece, que tienen mensajes violentos, pero entiendo que pueden llegar a decir muchísimas cosas más y a pedir eh, muchísimas más medidas eh, violentas eh, que generen sufrimiento, porque estas personas lo que buscan es generar sufrimiento en esos otros a los que consideran cosas deshumanizadas, eh, a los cuales directamente quieren desaparecer, eh, exterminar, en el mensaje que yo pongo en Twitter y que genera mucha eh, repercusión, y yo no soy una persona que te, tenga mensajes que repercutan en las redes sociales, lo, de lo que hablo es de una situación bien clara de amenaza, pero en donde también, eh, no lo puedo hacer porque no hay, hay tanta extensión en ese mensaje, pero... Mi recuerdo es de la mirada de odio de esa persona hacia mi persona y, y de cómo eh, sus palabras se dirigían en ese tono, ¿no? Es zurdita de mierda, te voy a hacer mierda, pelotudita. Eh, un hombre con una contextura física muchísimo superior a la mía. Eh, en, bueno, eh, con otra situación económica, social, incluso en ese momento muy vinculado a de Narváez. Eh, digamos, son personajes que generan cierto temor, eh, a los cuales no para nada subestimamos, eh, todo lo contrario, nos preocupa la fuerza que empiezan a tomar en algunos momentos y, y consideramos que si los dejamos caminar pueden hacer mucho daño. Estamos hablando con Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Vanessa, déjame consultarte respecto un poquito, digo, tenemos... Nos contabas con mucha claridad la aparición de estos personajes, la aparición de estos discursos en estos contextos, en especialmente, digo, los mencionados como caldo de cultivo también, potenciados también por medios eh, hegemónicos. Déjame preguntarte respecto un poco al rol de, de las organizaciones sociales. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos también un poco esta realidad en estos contextos donde entiendo que también es más difícil? Por muchas situaciones, por estos vínculos que mencionabas entre referentes y políticos, por año electoral también, donde sabemos que les viene muy bien dar esta imagen, aparentemente, de mano dura. Digo, ¿cómo quedamos parados las organizaciones sociales frente a estos contextos? Ay, qué gran pregunta. Creo que es una pregunta que iría hasta para un foro y ojalá que prontamente tengamos muchas más acciones de conjunto, sobre todo pensando en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Eh, yo creo que, que hoy mi impresión es que están pasando muchas cosas que son eh, extremadamente violentas en los barrios, que eh, pedir que seamos las personas desde los barrios, y digo, yo hace muchos años que ya no vivo en Villa Doceo Pure, toda mi familia vive. ...en Villa 12 de Octubre... ...yo sigo yendo a mi barrio... O, ...o transito... ...otros barrios del Partido de la Matanza... ...y lo que se observa es que la violencia... ...es eh, una violencia... ...muy... Eh, ...muy extrema... Eh, ...las personas empiezan a tener... ...mucho temor hasta de, de nombrar... A ...algunas personas... Eh, ...en algunas localidades... Eh, aparecen vinculaciones variadas, políticas, policiales, eh, de sectores de, de Barra Brava, de, de personas vinculadas a las redes del narcotráfico. A ver, hay una combinación de factores que hace que cada vez estemos... Eh, más aislados en los barrios, eh, con más temor de poder eh, denunciar algunas problemáticas que se ven con mucha claridad, cada vez con más claridad eh, y ante eso por supuesto que lo, lo que se necesita es una actitud solidaria de parte de las organizaciones sociales, de, bueno, de, de todos aquellos espacios que estén comprendiendo el momento social que se está atravesando con... Eh, 40, 50% de, de pobreza, eh, con personas que no acceden a derechos fundamentales, con esto que empieza a parecer que son los hechos de inseguridad, que son eh, casos que se manipulan al extremo para buscar un rédito político y poder seguir agudizando medidas de control y disciplinamiento. Eh, creo que es un momento muy complicado y que las personas que, que a ver, o que viven en los barrios, o que trabajamos eh, territorialmente intentando visibilizar problemáticas, o militamos eh, situaciones represivas, a ver, entre una infinidad de otros ejemplos que puedo dar, estamos sí, eh, necesitados de poder construir esas redes que que empiecen a, a sacar hacia afuera mucha información que por supuesto de adentro las personas que están en los barrios no lo pueden hacer y creo empezar a insistir mucho en esto, que la, que la seguridad no es solamente la que nos están instalando todos los días a través de, de, no digo todos, pero de algunos medios hegemónicos, no esto de que solo tenemos que pensar en la policía, en las cámaras, en las patrullas, digo, acá hay un tema de inseguridad bien claro que tiene que ver con que hay un 50% de personas empobrecidas que no acceden a sus derechos, hace muy poquito en la Cava moría una beba, y eso no impactó en lo más mínimo y deberíamos haber estado todos en la calle porque se murió una beba que estaba durmiendo en la calle con su familia y como trabajadora de la cava con situaciones de personas que están en calle, me parece que es urgente empezar a levantar esta situación, empezar a indagar en cómo están las personas en los paradores, transitorios, en los hogares convivenciales, qué están dándole de comer a las personas en esos lugares cuánta violencia institucional, pero no la violencia de la policía cuando hablo de violencia institucional, la violencia de las mismas instituciones sobre las personas que más padecen. Yo, todo esto tenemos que empezar a poder poner sobre la balanza para ver cuántas problemáticas atraviesan los mismos cuerpos. Más alarmante es cuando todo esto está atravesando los cuerpos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Yo lo único que te puedo decir es que se hace urgente que empecemos... A tomar todo tipo de medidas, a pensar en la construcción de redes, a pensar que el mensaje tiene que salir hacia afuera, a pensar que hay que tomar las calles, a pensar que hay que interpelar a cada uno de los espacios que por H o por B no pone palabra. Eh, es un momento eh, en que se nos está jugando la democracia también, eh, a todos y a todas.
1: Muy clara, te agradecemos muchísimo, Vanessa, y como siempre los micrófonos tanto de la e 93.9 en tránsito y de la Freeway están abiertos, así que seguiremos charlando sobre estos temas a futuro.
0: Bueno, muchas gracias por el espacio, por tenerme en cuenta y un, para otra oportunidad siempre presente.
1: Un abrazo. Pasaba Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arrúa, haciendo un análisis sobre los discursos que estamos viendo en estos días y muchas otras cosas más. Me parece que la propuesta de Vanessa viene un poco por el lado de volver a construir todo otra vez.
0: Búscanos como social.org.ar en tránsito. Comunicación cooperativa.